0: Vous faut. Il y a quelque chose qui gigote. to do something. You have to do something. You have to pas something. je suis un homme libre. See the <rire> Yeah, you wanna love her, a new friend, such a crazy Hello. Hello Bienvenue euh, au troisième... Euh, au, au troisième... <rire> au treizième épisode de Choses curieuses. La petite blague habituelle maintenant. Euh, quel est euh, l'animal préféré euh, des alcooliques Le caribou <rire> euh, <rire> Non, oh, je sais, euh, je sais, euh, elle était tirée un peu celle-là, mais mais le caribou, mais oui, le caribou, vous savez pas c'est quoi? Ils servent ça euh, au carnaval de Québec, euh, c'est pour ça que, que bonhomme, euh, il swing son pied là avec sa main là, euh, par en avant, tu sais. Hop, hop, y'a personne qui ferait ça euh, à jeun. Fait que c'est sûr euh, c'est sûr que Bonhomme, euh, il boit euh, du caribou euh, si avant euh, de sortir voir ouais, le monde. C'est, c'est, c'est fait avec quoi? Avec du vin et de l'alcool et des épices. Ah, donc c'est, c'est alcoolique? Oui! C'est vrai qu'il descend, là. Moi, j'aime ça. C'est pas trop fort, c'est juste correct. C'est juste parfait. On va-tu savoir, revoir, Bonhomme? Bien sûr! Rapport que je serai à Québec du 4 au 14 février, manquablement. Oh. Dans le fond, euh, le bonhomme carnaval, c'est un alcoolique qui euh, a comme prétexte le froid pour euh, boire de l'alcool fort puis se réchauffer. En gros, c'est pas mal ça. Ben là, j'ai rien contre le carnaval de Québec. J'ai, j'y ai déjà été euh, quelques fois. Euh, c'est un bien beau carnaval, c'est vraiment cool. C'est des blagues, hein, les gens de Québec. Euh, je vous aime bien. Aujourd'hui, je vous parle euh, d'alcoolisme. C'est une chose curieuse qui m'est arrivée dans ma vie. Je vous l'ai souvent mentionné. Je vous avais dit que je vous en reparlerais à un moment donné, en profondeur. et bien, ce jour est arrivé. Euh, Je vais tout vous dire. Ben Presque toutes, parce qu'il y a des trucs vraiment trop personnels, mais ce qui est est disable, je vais vous le dire, ça va être une émission qui va être quand même assez longue aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Moi, j'ai goûté la bière la première fois que j'étais enfant il y a quelqu'un dans ma famille qui me demandait de lui ouvrir des bières puis d'aller y porter ça. Puis moi, ben comme j'étais un petit garçon curieux, ben euh, j'ouvrais la bière puis euh, des fois, je prenais des gorgées. Puis, euh, j'aimais ça. J'aimais ça puis euh, j'essayais de faire en sorte qu'on ne me voit pas. T'sais, je savais que <rire> j'étais pas fou. là, pas fou. Je savais que les enfants étaient pas supposés de boire de la bière, mais euh, c'était plus fort que moi. Euh, fallait que j'y goûte. À un moment donné, mon père s'en est rendu compte. Go- oh, j'ai dit mon père. Je voulais le protéger. Euh... Faites comme si j'avais rien dit. <rire> euh... À un moment donné, je me suis fait prendre. Euh... Puis euh... il a pas aimé ça. Puis. Euh il m'a grondé euh, en me disant que euh, je devais pas faire ça, tu sais. Mais c'était plus fort que moi. Je sais je sais c'est facile euh, de juger les gens mais tu sais à l'époque euh, années 70 euh, début 80, c'était pas comme aujourd'hui. Les parents euh, couv- j'ai l'impression que les parents couvaient moins leurs enfants, j'ai l'impression que ils étaient plus libres, euh, malgré ce que ça implique, mais ils étaient quand même plus libres euh, d'élever leurs enfants comme ils voulaient. Il n'y il avait, il avait pas ce regard euh, social, sociétal-là euh, envers les parents. Je pense même que la DPJ n'existait même pas encore. C'était vraiment une autre époque. Il y avait des valeurs différentes, puis il faut, il faut voir ça comme c'était à l'époque c'est il faut pas faire abstraction euh, du, de l'air du temps ouais euh, fait que je, ça a commencé là je pense euh, je suis tombé rapidement amoureux de la bière j'aimais vraiment beaucoup ça puis dans ma famille il euh, y avait beaucoup d'alcooliques euh, ben beaucoup euh, <rire> <rire> c'était pas tout le monde qui était alcoolique là, mais il euh, y en avait quelques-uns euh, dans ma famille immédiate mais aussi euh, dans la famille éloignée t'sais, tante, oncle euh, bon je n'aimerais pas tout le monde il y a quand même du monde que je veux protéger là-dedans parce que ça les regarde c'est leur affaire ils ont vécu leur vie comme ils voulaient ils ont pris leurs décisions moi, j'ai décidé de m'en sortir, mais ça, je vais vous en parler tantôt. Dans mon entourage, la consommation d'alcool était totalement, mais totalement banalisée. Il y en avait beaucoup, il y en avait partout, il y en avait tout le temps. Ça m'est même arrivé euh, souvent d'embarquer avec des adultes pactés en voiture, mais c'était une autre époque, tu sais, c'était pas comme aujourd'hui. Oui, c'était aussi dangereux, mais juridiquement, c'était moins grave à cette époque-là. Euh, c'était plus toléré. Je me rappelle, euh, été pass... j'avais été passé une fin de semaine euh, chez euh, une de mes tantes. Euh. Je, je pense qu'on avait été euh, à la pêche, euh, mais ça fait très longtemps, je me rappelle pas. Je me rappelle pas, en tout cas, dans les détails, mais on était euh, on était en voiture. Moi, j'étais assis à l'arrière tout seul et puis il y avait ma tante puis mon oncle qui était assis en avant. Puis mon oncle conduisait avec une bière, en fait, il buvait en conduisant. Euh, c'est la première fois que je voyais quelqu'un faire ça je ne l'ai, l'ai, l'ai jamais dit à mes parents parce que je savais que c'était pas correct euh, mais c'est juste pour vous dire à quel point euh, la, consom- la consommation d'alcool c'était vraiment partout j'ai vu des, des oncles et des tantes totalement sous, hors de contrôle avec toute la violence que ça entraîne j'ai, j'ai même vu mon grand-père t'approcher mon oncle à grand coup de claque, ça gueule Un soir où mon oncle était totalement sous. bah bon, c'est vrai, tu sais, le contexte, mais... Ben, tu sais, il cherchait mon grand-père, mais tu sais, il cherchait vraiment, là. Euh, il était euh, pacté, fatiguant. Euh, puis il disait des affaires à mon grand-père il l'a vraiment cherché, fait que mon grand-père à un moment donné cette année, puis il a sacré des claques sa gueule, mais tu sais vraiment c'était c'était pas beau à voir Puis euh, ça m'a marqué vraiment pour le restant de mes jours j'étais pas vieux quand j'ai vu ça, je pense que j'avais genre 8 ans là. ma première brosse ben pr- première brosse en tout cas. La première fois que j'ai pris un coup parce que c'était pas vraiment une brosse. Là, une brosse tu passes à la brosse une coupe de jour là, mais <rire> la première fois que j'ai pris un coup, euh, ça devait être à quoi? 12-13 ans. J'étais en secondaire 1 ou 2 là. C'était. J'étais encore un kid, tu sais, quand tu regardes ça avec tes yeux d'adulte maintenant. 12-13 ans. Tu prends un coup. Man! On avait bu de la bière. J'aimais bien ça. C'était de la... Si je me rappelle bien, c'était de la Molson 3X. C'était fort. Je pense que ça avait quelque chose comme genre 7% alcool. Ça fait ça. Fait ça, ça fait ça. Oh. T'sais, ben on s'entend, là, à 12-13 ans, t'es pas gros. Là, ça t'en prend pas beaucoup. puis Surtout quand tu bois pas souvent, c'est sûr que... Je m'en rappelle pas, mais je, j'ai, c'est sûr que j'en ai pas pris plus que trois, là, on s'entend, là. Mais euh, ça a, pour moi, ça a été une belle expérience. J'ai trouvé ça enivrant, euh, l'alcool. c'est J'ai vraiment aimé ça. Euh, Puis, tu sais, c'était quand même, à cette époque-là, c'était relativement facile là, d'avoir de l'alcool. Tu sais, c'était moins checké qu'aujourd'hui. Oui, il y avait des lois, oui, euh, tu les épiceries, les dépanneurs, étaient checkés mais ils était bien moins checkés qu'aujourd'hui, là. Tu sais, à cette heure que t'as 25 ans, tu te fais carter au dépanneur. Là. Dans ce temps-là, tu pouvais aller au dépanneur, euh, chercher de la bière pour tes parents, à guillemets. Tu sortais de là avec une caisse de 12. Facile. Même chose pour les cigarettes. Mais cette fois-là, on l'avait fait livrer. On voulait que ce soit encore plus facile. (rire) On l'avait fait livrer et on avait pris celui qui avait l'air le plus vieux d'entre nous pour aller euh, prendre la la bière à la porte. Mais on s'entend que... euh, a 13 ans, il avait pas l'air de 18 ans, c'est clair. À partir de 15 ans, je buvais régulièrement. C'était des parties à toutes les fins de semaine. Toutes. Les fins de semaine. Il y a eu ensuite la cigarette, puis la drogue qui a fait son entrée dans ma vie. J'ai essayé une coupe d'affaires, mais j'ai jamais vraiment eu de trouble avec la drogue. Moi, mon talon d'Achille, c'était vraiment l'alcool, surtout la bière. De force, ça m'intéressait pas vraiment. C'était vraiment, moi, ce que j'aimais, c'était boire longtemps, puis le goût de la bière. Puis bon, euh, ouais, la cigarette, je suis resté accro. Mais ça, la cigarette, calisse. Ça, ça rend accro. Hey, c'est top d'arrêter de fumer, là. Ça m'a pris euh, des années à essayer d'arrêter. Puis à un moment donné, pouf, j'ai réussi. Mais tu sais, j'ai arrêté de fumer en même temps que j'ai arrêté de boire, moi. Oui, oui j'ai essayé plusieurs fois avant, mais tu la fois où ça a marché. Ça a été quand j'ai arrêté de boire, parce que moi j'associais beaucoup euh, la consommation d'alcool avec la cigarette. Tu sais, des fois ça m'arrivait d'arrêter de fumer pendant quelques mois, puis là oups, je prenais un coup, ah je vais en prendre une, Puis je fumais une cigarette, oups le lendemain je recommençais. C'était vraiment, ça allait, pour moi ça allait ensemble. Puis surtout à cette époque-là, on avait le droit de. Fu- ben, pas quand j'avais 15 ans, mais plus tard, là, On avait le droit de fumer dans un bar, tu sais. Fait que, tu c'était, c'était vraiment plus facile, plus accessible. Tu sais, je pouvais boire puis fumer en même temps. Mais c'était cool, là, tu sais. Si ça, si ça m'avait pas détruit, si ça n'avait pas été mauvais pour la santé, j'aurais probablement continué. Ben, euh, bon, c'est vrai que, en tout cas, il y, y, y a d'autres choses, là. Mais je veux dire, j'aimais vraiment ça. Fumer puis boire. À partir de 17 ans, je sortais déjà dans les bars. À, de 18 à 26 ans, je sortais dans les bars à toutes les fins de semaine. Puis des fois même le vendredi, le samedi et le dimanche. Le dimanche. Ouais, je sais, ça a l'air un peu bizarre sortir le dimanche, travailler le lendemain ou tu vas à l'école le lendemain. Mais c'était vraiment cool, les dimanches franco au Café Campus. Euh, j'allais là avec mes amis. C'était, c'était vraiment le fun. Juste la musique franco. C'était plein de monde. Un dimanche soir, dans un bar, plein de monde. C'est rare, là. Mais cette place-là au Café Campus, c'était tout le temps plein. Bien plein. C'était vraiment cool. Son, poupée de cire, poupée de son Ça, c'est la toune qui me rappelle ces soirées-là. Poupée de cire, poupée de son. Je sais, c'est une vieille toune, mais c'est immanquable. À chaque fois que je l'entends, je pense au dimanche franco au Café Campus avec Sarah, Fred, des personnes qui s'étaient greffées à nous avec le temps. C'est des beaux souvenirs, c'était cool des beaux souvenirs de moi pacté qui surveille les verres puis les sacoches <rire> parce que j'étais le seul à pas danser est-ce que j'ai essayé ça danser mais tu sais je regardais mon chum frère de ce euh, il allait danser, il se pognait des filles moi j'étais tout seul à la table en train de surveiller les sacoches puis les verres est-ce que je l'avais pas mais tu sais c'était correct je, je déprimais un petit peu des fois, mais, mais c'était cool euh, quand je regarde ça euh, aujourd'hui. Il ben, y avait de la bière, fait que c'était cool, tu sais. Y il avait, y avait un truc qu'on faisait, il euh, y avait un happy hour cette journée-là, le dimanche. Euh, à partir d'une certaine heure, je pense que c'était une pièce la bière en fût. Fait que ce, que, ce que faisaient les gens, c'est qu'ils l'odaient leur table de gobelets pleins de bière. On se retrouvait avec une table qui avait genre 15-20 gobelets de bière restés. On l'avait pour la soirée. J'aimais beaucoup la bière. Pas tant et dessous. Ben ouais, ok, un, un peu quand même. J'aimais le feeling, mais j'aimais beaucoup le côté social que ça apportait. Quitte à me retrouver chez du monde pour continuer à boire après la fermeture des bars. (rire) Épisode 3, si vous ne l'avez pas écouté, la fois où j'ai failli tromper mon ex, ça vous donne une idée. Mais je buvais tellement. J'avais aucune limite. Aucune. Je pouvais boire jusqu'à temps que je m'endorme. Les soirs de semaine, je pouvais je pouvais me boire un minimum, un six-pack par soir. Puis des fois, je ressortais m'en chercher. Puis la fin de semaine, c'était à volonté. Moi, je n'étais jamais malade le soir. Moi, c'était le lendemain que ça se passait. Puis je pouvais passer la journée knock-out. À me vomir les tripes. J'ai passé 3-4 ans à être malade de boisson à chaque fin de semaine. À chaque fin de semaine. Puis à chaque fois, je me disais, plus jamais, je boirai plus jamais, je vais arrêter. Première chose que tu sais, la fin de semaine d'après, tu recommences. Encore, puis encore. Quatre ans de même. Mais j'aimais tellement la bière. Tout mon univers tournait autour de la bière. Tout était un prétexte pour boire. J'aimais tellement la bière que je me suis même mis à en faire. Il y a un ami à l'époque, Olivier, si t'écoutes, je te salue. Il m'avait montré les rudiments du brassage de bière... Ensuite, j'ai lu, j'ai acheté du matériel, j'ai essayé plein d'affaires. J'avais vraiment un don pour brosser de la bière, sérieusement. J'étais bon, j'étais vraiment bon. Euh, au début, j'ai commencé avec du concentré, mais j'ai vite switché au vrai grain là, pour vraiment avoir une bonne bière goûteuse, là. une vraie bière, là. une vraie bonne bière. J'ai fait plein de sortes. Euh, j'ai fait de la blonde, de la pilsner, de la blanche, de la rousse, de la brune, de la noire. La blanche, était pas pire. Mais il aurait fallu que j'ajuste un peu plus ma recette. J'ai arrêté de boire avant. Quand j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté d'en faire. Mais ma blanche, était quand même pas pire. Je pense que j'aurais pu arriver à quelque chose de vraiment bien avec ça. Mais c'est ma noire. Moi, je, Moi, je... je tripais sur la Guinness... C'était ma bière préférée. Je pouvais, en boire, je pouvais en boire des pintes et des pintes sans me Des Black Velvet aussi. Mais c'est surtout, juste la, bi- la bière noire, là. Même les Porter, j'aimais ça aussi. La, c- c'était des bières très amères. J'aimais beaucoup ça. Puis euh, ma bière noire que j'ai faite, euh, c'était une bière noire que j'avais faite au café. C'est... Euh, c'était vraiment excellent puis euh, même mon beau-père m'en reparle encore là. ça fait ça fait un est de bout là puis mon beau-père m'en reparle encore C'est juste pour vous dire à quel point était vraiment bonne tu sais j'aurais pu euh, j'aurais pu si j'avais poursuivi là-dedans j'aurais vraiment pu euh, partir une micro là je... ça aurait marché là mais euh, c'était trop <rire> c'était trop dangereux pour moi je buvais beaucoup je buvais vraiment beaucoup. Puis j'étais pas fou, tu sais. Je me voyais aller. J'étais devenu tellement désagréable quand j'étais saoul. Je faisais puis je disais des choses que je regrettais le lendemain. Puis des semaines après, des fois, parce que. Des fois, je faisais des astiniaiseries. De puis tu sais. Ma consommation d'alcool était en partie responsable de la rupture que j'ai vécu avec mon ex. Je dis en partie parce que ça explique pas tout, mais... C'est responsable d'une certaine partie, là. Puis je voyais les alcooliques autour de moi, puis j'étais en train de devenir comme eux, puis je voulais pas... Ça, ça a été mon wake-up call. J'ai réalisé que j'étais après devenir comme... Les gens que je voyais, puis que je, sais. j'étais en train de devenir comme eux là. C'est là que je me suis admis à moi-même que j'avais un problème d'alcool. J'étais pas encore prêt à arrêter, mais c'était le début d'une prise de conscience. Ensuite, ma femme est arrivée dans ma vie. J'étais tellement en amour avec elle, ça avait aucun bon sens. Petite anecdote, à cette époque-là, j'étais retourné temporairement chez mes parents suite à ma rupture, puis bon, ça faisait quand même un bout que je... Oh non, j'étais par... j'étais, j'étais allé habiter avec mon, comme coloc, avec, euh... avec mon très très bon ami Seb. Salut Seb, si jamais t'écoutes. Ouais, puis euh, après ça, je suis retourné chez mes parents euh, pour diverses raisons. Euh, puis, euh, ben, c'était à Montréal. Puis quand je suis revenu de visiter la femme qui allait devenir ma femme à Sherbrooke, quand je suis revenu à Montréal, mon père pensait que j'avais pris de la dope tellement j'avais les endorphines dans le tapis, là. J'étais sur un high, mais tu sais, c'était... C'était l'amour. C'était l'amour qui me faisait ça. C'était vraiment... J'étais, J'étais tellement bien. Puis, euh... Puis tu sais, je... je répétais... « Non, non, j'ai, j'ai... j'ai pas peur de prix de drague. J'suis juste en amour. » Puis, il me croyait pas. <rire> il me croyait pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, il me croit pas encore. Mais c'était vrai, c'était vrai. C'était aucune drogue, c'était euh, la maladie d'amour, hein? Ah, la maladie d'amour, mes amis? <rire> je n'ai pas de potion magique pour la guérir. Oh. La meilleure drogue qui soit. Ouais, je l'aimais beaucoup. Je l'aime encore d'ailleurs. Je l'aime encore de tout mon cœur. On s'est marié il y a quelques années. Ouais, mariage surprise. <rire> ouais, mais ben, je vais vous en reparler de ça. Euh, mariage surprise. Je sais pas si j'avais prévu en parler, c'est pas mal personnel dans le fond. Je sais pas si je vais en parler. Peut-être, on verra. Euh, ouais. Je l'aimais beaucoup. Puis euh, à un moment donné, euh, un soir, euh, je lui ai promis que si un jour elle trouvait que je buvais trop, j'arrêterais. Ouais, j'arrêterais de boire. Puis ce jour-là est arrivé puis ben euh, j'ai tenu ma promesse un soir elle a ramené un livre à la maison ça s'appelait la méthode simple pour maîtriser sa consommation d'alcool j'ai mis le lien euh, dans la page web euh, de l'émission si jamais ça vous intéresse le lien vers le livre euh, ma réaction sur le coup quand elle a apporté ce euh, livre-là, c'était j'ai eu un, une espèce de réaction d'aversion euh... tu sais, oui je, je m'étais admis que j'avais un problème d'alcool mais euh, j'étais pas tout à fait prêt encore à arrêter puis le fait qu'elle m'apporte ce livre-là, ça a été pour moi une claque d'en face, j'ai J'ai mal réagi, mais euh, comme je suis quelqu'un qui a quand même l'esprit ouvert, tu sais, je boc au début, mais tu sais, après ça, bon, je réfléchis, puis je m'ouvre. Puis, ben, j'ai commencé à le lire. Puis, au fur et à mesure que je lisais, il y a un sentiment de liberté qui m'envahit. Je me sentais libéré de ma dépendance. Ce livre-là m'a apporté la clé qui m'embarrait dans ma dépendance à l'alcool. Ça a été comme, ça a été magique. Mais tu sais, il n'y a aucune magie dans ce livre-là, mais ça m'a fait cet effet-là. Tout à coup, je, je me sentais vraiment libéré. J'avais juste envie de crier à tout le monde que je pouvais arrêter. Tout à coup, je me sentais prêt. Il me restait juste à faire le saut. Dans le fond, le, fun- le fonctionnement de la méthode simple, là, c'est... c'est pas compliqué, c'est juste logique. T'sais, il démontre le fonctionnement de la dépendance chez toi. Il démontre morceau par morceau le mécanisme. Puis après ça, ben, t'sais, un plus un, t'sais, tu 1 plus 1, tu fais le, le raisonnement, puis euh, t'arrêtes par toi-même. C'est un, c'est un livre qui s'adresse à ton intelligence, puis à ton côté, ton côté logique. Puis t'as aucune sensation de manque ou de privation. Ça demande pratiquement aucun effort. C'est facile. Tu sais, ça a l'air quasiment d'une solution de miracle de la manière que je vous en parle. Mais c'est ça, là, c'est ça. C'est un livre qui a vraiment changé ma vie. Une chance, une chance que ça, ça a changé ma vie parce que je, je pense que je serais pas allé au, au AA. Je pense que j'aurais continué à boire. Ouais. Les AA, j'aime pas leur approche. J'aime pas comment ça fonctionne. Je suis jamais allé, là, mais j'en ai entendu parler, mais j'ai lu là. Discuter avec d'autres alcooliques. Bah. Tu sais. J'ai assez de mes problèmes d'alcooliste. J'ai pas besoin d'entendre ceux des autres. Tu sais savoir comment ils sont tombés bas, combien de rechutes ils ont fait, jusqu'où ils sont allés qu'est-ce qu'ils ont perdu, les voir pleurer moi j'ai déjà de la misère avec mes propres émotions puis j'ai vraiment de la misère à dealer avec les émotions des autres fait que, tu sais voir du monde brailler qui ont perdu tout ça me tentait, ça me tentait vraiment pas tu sais eux autres ils remettent le, la, comme ta puissance entre les mains d'un être supérieur très peu pour moi traiter l'alcoolisme comme si c'était une maladie. Je sais pas. Pour moi, l'alcoolisme, c'est pas une maladie, c'est un symptôme. C'est le symptôme d'un problème de consommation. Puis cette consommation-là, c'est un comportement appris, une mauvaise habitude renforcée par la drogue. L'alcoolisme, c'est vraiment pas une maladie. Dans mon livre, à moi, en tout cas, c'est vraiment pas une maladie. C'est facile de dire que c'est une maladie, tu sais. Ça permet de te déresponsabiliser. Ouais. Ça permet de te déresponsabiliser de ton, de ton comportement. Ben. Pas ma faute. Maladie. Pas ma faute. Notre société est bonne là-dedans. La déresponsabilisation. C'est vrai. On traite tous les citoyens comme des enfants. Faut pas se surprendre. Donc, quelques jours après avoir euh, lu ce livre d'Alan Kerr, c'était la veille du jour de l'an chez mon amie Sophie. 31 décembre 2007. Je m'en rappelle. C'est marquant pour moi. Ce soir-là... Tu sais, veille du jour de l'an, t'es un alcoolique, party time, tu load le frigo de bière. Moi, j'avais, je m'étais acheté un petit baril, euh, tu sais, les petits cakes de là, juste pour moi. moi. J'étais supposé le séparer avec Phil, mais Phil, il y a déjà plein de boissons, déjà, fait que j'avais un baril d'Ainakin juste pour moi, plus le vin du repas, pis tout, pis tout. Tout le monde était fucking sous. Même ma blonde, qui boit pratiquement jamais. Là, je pense que je l'ai jamais vue aussi pactée. Mauvaise influence, mauvaise influence. <rire> euh, vers la fin de la soirée, j'étais entouré de monde. Là. J'étais entouré d'amis. Ma blonde était là. Mais j'étais assis tout seul au comptoir pendant un court moment puis là je me mets à broyer je me sentais tellement seul mais tu sais c'est l'alcool qui me faisait parler la honte oui. j'ai tellement honte de moi surtout le lendemain ça a été la dernière fois que j'ai bu. Je me suis dit, c'est assez. C'est terminé. J'étais tanné que l'alcool m'amène par le bout du nez. Ça a fait 11 ans. Euh, le 1er janvier 2019, j'ai arrêté de boire à 27 ans. Ouais, 27 ans. C'est jeune. Mais ça faisait déjà trop longtemps que je buvais, là. Puis quand t'arrêtes, il y a le après. T'as droit aux questions. Les gens sont surpris. Oh, je savais pas que t'avais des problèmes. Ouais. Ou ben il y a ceux qui essayent de minimiser ton problème en disant des trucs comme Voyons donc, à ton âge, profite donc de la vie un peu, t'arrêteras plus tard. Ouais arrêter plus tard attendre d'avoir tout perdu d'avoir scrapé ma santé bon plan bon plan <rire> bon plan arrêtez quand il est trop tard mais le pire c'est ceux qui pensent que tu te penses mieux qu'eux parce que toi t'as arrêté Tu sais, ça peut pas être une décision personnelle ça peut pas être un cheminement personnel eux autres, ils se sentent agressés parce que ça leur remet en pleine face leurs propres problèmes de consommation. Ouais. C'est souvent ça. Ça arrive souvent. Il y a beaucoup de monde qui a arrêté de boire qui m'en ont parlé, ça. Hum. Puis moi, quand je buvais, je pouvais pas comprendre... Tu sais, je comprends leur réaction dans un sens. Parce que moi, quand je buvais, je pouvais pas comprendre les gens qui ne buvaient pas. Je trouvais que c'était des weirdos, des gens anormaux. Tu sais, on dirait que tu peux pas... Tu peux, tu peux juste pas vouloir ne pas boire. Il va, il va toujours y avoir quelqu'un pour t'encourager à en prendre. Moi, j'étais comme ça, moi aussi... Euh J'essayais d'encourager les gens qui ne buvaient pas à boire parce que. Je sais pas, parce que je, je voulais qu'ils soient comme moi. Je voulais que. Tu je... sais, je... Je... je voulais pas me sentir tout seul à boire, je pense. Puis, le... le seul moyen, le seul moyen, moi en tout cas à cette époque-là, le seul moyen de me faire fermer la trappe, c'était quelqu'un me dise. Je un ancien alcoolique. Là, oups, tout à coup. Puis ça marche, là. moi, je l'utilise. Euh, j'utilise cette excuse-là quand les gens me disent Hey, tu bois pas Je un ancien alcoolique. Je me gêne pas, je le dis. Je suis pas gêné. Les gens arrêtent de t'acheter tout de suite avec ça. Il y en a qui posent des questions, par exemple. Là, euh, ils s'intéressent à toi, ils s'intéressent à, aux raisons pour lesquelles tu as arrêté. C'est correct. C'est correct de poser des questions. Moi, je suis à l'aise d'en parler. Mais ouais, c'est ça. C'est juste pour avoir envie de boire, tu peux pas. Tu peux pas. C'est La société banalise l'alcool. Encourage à boire. C'est bien vu. C'est bien vu, tu sais. Des bonnes bouteilles de vin à 200$. C'est bien vu. Des bonnes bouteilles de champagne. Hors de prix. Mmh. La route des vins. Visite des vignobles. T'as bouffé l'alcool, l'accord vin. L'alcool est partout. À la TV, des publicités, des émissions de radio matinale, à la radio, à la TV, dans les magazines, partout. Viens, mais qu'est-ce qu'on boit? Ce soir, c'est un vin chilien. Mais je vais te donner de quoi de plus doux, là. Non, mais c'est parce que je <rire> de manger une tosse au raisin ou alors que les pauses. là. ces <rire> raisins et vin rouge. Ben oui, ça va faire un accord oui. incroyable. Salut, Philippe. Bon matin, bienvenue On voit une belle affiche, la sélection des vins oui. mondiaux. Je vais vous dire quelque chose, même si vous n'êtes pas d'accord. L'alcool, c'est une drogue. OK? L'alcool, c'est une drogue tellement banalisée que pour, pour une grande ma- majorité de gens, un bon repas entre amis c'est pas un bon repas entre amis s'il y a pas de vin c'est tellement pas vrai pourtant faut vraiment que tu arrêtes de boire pour comprendre ça ça fait 11 ans là, que j'ai arrêté de boire des bons repas entre amis j'en ai eu pas d'alcool on a eu autant de fun ça c'est une autre affaire ça le fun, les gens pensent que parce que tu bois pas, t'as pas de fun. Y a quelqu'un qui m'a dit ça à un moment donné, jour de l'an, l'année passée. Ben oui, j'ai du fun. Peut-être même plus que toi. Parce que moi, j'ai toute ma tête. l'alcool m'endort pas. Euh, tu sais Ça m'est arrivé, moi, des parties où j'étais allé allé. J'étais un des derniers à, à veiller parce que j'étais top shape. Pas de boisson. pitié tu sais, en tout cas, la personne qui m'a parlé de tout ça, euh, qui m'a dit ça, en fait, l'année passée, j'ai dit, tu sais, l'alcool, tu penses que tu as du fun à cause de l'alcool, mais c'est pas ça. Le fun, il vient pas de l'alcool. Il vient de toi. C'est vrai Le plaisir, le fun, ça émane de toi. Ça émane pas de l'alcool. Oui, l'alcool peut faciliter. Je l'admets. Mais il y a rien qui t'empêche d'avoir du fun sans alcool. Moi je considère l'alcool comme une drogue dure, ça tue des gens, ça brise des coupes, ça détruit des familles, mais comprenez-moi bien, je suis pas pour la prohibition, là. vous faites ce que vous voulez, c'est votre choix personnel, vous buvez si vous voulez, moi j'ai pas de problème avec ça. Que je dis c'est qu'on devrait être prudent avec ça c'est une drogue puis je pense qu'on devrait la traiter exactement comme telle comme une drogue un peu comme on fait avec le tabac plus de publicité plus de promotion on arrête de banaliser ça comme si c'était, si c'était un produit de consommation ordinaire parce que ça ne l'est pas je terminerai ça en vous demandant de vous questionner sur l'impact votre consommation a sur votre entourage êtes-vous un bon modèle à ce niveau-là pour vos enfants par exemple est-ce que votre consommation d'alcool nuit à votre couple ou à vos relations amicales ou avec vos collègues si c'est le cas je vous invite à faire une introspection puis à lire le livre dont je vous parlais plus tôt moi ça a vraiment changé ma vie Courrier des auditeurs, encore une fois cette semaine. Il y a Simon G, Simon Gauthier sur Twitter. Mon ami Simon sur Twitter, qui m'a écrit cette semaine pour me faire part d'un commentaire constructif. Merci Simon. C'est très apprécié. Euh, des commentaires comme ça qui permettent de m'améliorer, j'en prendrai à pelleter. En fait, pour les curieux, ce qu'il m'a dit, Simon, c'est de baisser la musique en arrière-plan. Parce que ça embarque embarque trop sur ma voix. Je l'ai écouté. J'espère que ça a été mieux cette semaine. Il y a a aussi Locutux qui a confirmé que c'était bel et bien le cas. Donc, il faut que je prenne des petites notes de, de mes paramètres pour que ce soit exactement la même chose lors des prochains enregistrements. C'est ce qui met fin à l'émission de cette semaine. Euh, si vous avez des questions, des commentaires ou si vous voulez me raconter des choses curieuses, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir de vous lire. Écrivez-moi à pl Allez aimer la page Facebook, Twitter ou Instagram, puis... S'il vous plaît, ça serait très apprécié. Allez me noter sur iTunes, s'il vous plaît. Euh, la semaine prochaine, la semaine prochaine, je vous parle du Chris de Blind Date. Ouais, les Blind Date. En avez-vous eu des Blind Date? C'est pas, extra- c'est pas extraordinaire. Non. En tout cas, je vous en reparle la semaine prochaine, c'est un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre chose curieuse et n'oubliez pas, la vie est une aventure! Salut!